0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt, Fachkräftegewinnung im Ausland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VdV Akademie Podcasts. Mein Name ist Raphael Wedemeier und ich habe heute einen wahren Experten zu Gast, wenn es um das Thema der Fachkräftegewinnung in der Verkehrsbranche geht. Dazu möchte ich gern Herrn Stefan Löhner von der Mainzer Verkehrsgesellschaft GmbH begrüßen. Hallo Herr Löhner. Guten Tag. Herr Löhner, ich würde vorschlagen, Sie stellen sich uns kurz vor und erläutern uns genau, was Sie in Ihrem Unternehmen machen.
1: Ja, herzlich willkommen an alle Zuhörer. Stefan Löhner, 53 Jahre, seit 22 Jahren im Bereich Verkehr unterwegs und schon davor 12 Jahre im Bereich Personal. Mit Personalbetreuung und insbesondere Personalgewinnung, also seit nahezu 34 Jahren, betraut. Die Fachkräftegewinnung für den Bereich Fahrdienst, die war schon immer etwas diffiziler als für den, für den Bereich Werkstatt. Und so haben wir in der, in der Verkehrs-, in den Verkehrsbetriebe bereits Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre angefangen, zunächst wieder junge Beschäftigte zum Berufskraftfahrer, zur Berufskraftfahrerin auszubilden. Dann aber nach zwei, drei Jahren festgestellt, dass das nicht der alleinige Weg sein kann, weil der Fachkräftebedarf an, an Fahrbedienstete immens gewachsen ist und wir uns dann durch Kontakte, die ich aufgrund früherer Dinge habe, auch besonnen habe, mal ins Ausland zu gehen. Punkt.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, also Sie sind seit mehreren Jahren schon erfolgreich in der Personalgewinnung. Jetzt weiß ich auch, als eines der ersten Verkehrsunternehmen bundesweit diskutieren Sie auch. Erfolgreich Personal im Ausland, für Ihren Einsatz und Ihr Engagement erhielten Sie auch schon bereits 2016 vom VDV die Auszeichnung Talent im ÖPNV. Ja. Eine Frage jetzt an Sie. Was hat Sie jetzt genau dazu bewogen, neue Kollegen im Ausland zu suchen?
1: Ach, wissen Sie, ganz einfach habe ich mir da den, den Sport als Vorbild genommen. Die, die Scouts und die Späher für junge Fußballer sind ja, sind ja weit gesät und mit Grenzöffnungen der 90er Jahre war ich auch schon sehr oft in Tschechien, Slowakei unterwegs wegen anderer Dinge und habe da nach und nach ein Netzwerk aufgebaut und mir die Systeme dort betrachtet, also Busbetriebe. Dann haben die osteuropäische also osteuropäischen Staaten ein sehr gut funktionierendes Bussystem, wo immer an den Busbahnhof viele, viele Busfahrerinnen und Busfahrer aus aller Herren Länder ankommen. Und so 2006, 2007, wo sich abgezeichnet hat, dass ab, ab Öffnung der, der Arbeitsmärkte, Tschechien, Slowakei, Polen, da eventuell ein Markt entstehen könnte mal, wie man so schön sagt, die Nase etwas tiefer reingesteckt hm. und versucht über die Leute, wo ich gekannt habe, Netzwerke weiter zu vertiefen, um an Fahrerinnen und Fahrer heranzukommen.
0: Das heißt, es gab schon äh, so erste Verknüpfungen also erste Netzwerke zu genau diesen Ländern im, im Ost, also zu, den, auch zu diesen Ostblockstaaten und Ostblockländern?
1: Ja, die ersten Kontakte hatte ich mir damals auf in einer anderen Ebene, in einer anderen Branche, 1993 und 1994 in, in Moskau aufgebaut, wobei ich in Russland noch keinen Busfahrer äh, jetzt speziell gesucht habe. Also ich kenne das, kenn das Gebiet, kenne das Gebiet, gerade was Osteuropa oder Fachkräfte, wie gesagt, über den Sport habe ich da sehr viele Leute kennenlernen dürfen, die mir da Türen geöffnet haben, wie mir an das Fahrpersonal überhaupt rankommt. Denn die, die Wege der Akquiriere, der Akquise, die sind, die sind in den Ländern völlig anders. Da kann ich nicht einfach eine Stellenanzeige schalten oder, oder, oder machen Plakat, um da Leute ranzukommen. Da funktioniert sehr viel, weil die sind sehr, sehr, sehr affin. Geht, a, über Internet ist eine Sache, persönliche Ansprache ist das nächste, um da Leute ungefähr zu interessieren, dass da jemand, ganz einfach, da kommt ein Ausländer, der, der, der mich für einen Job anwerben will. Wir kennen das schon seit langem und ewig aus dem, aus dem Pflegebereich, aus dem Krankenbereich, aber für den Bereich Fahrdienst war das für die Leute was völlig Neues, da jemand gefunden zu haben, der ein offenes Ohr hat und Leute nach, nach Deutschland losen möchte.
0: Verstehe. Das heißt, so ein gut funktionierendes Netzwerk ist eigentlich, wie in Ihrem Fall, das A und O Ihrer Arbeit. ne?
1: Ja, das ist so, wie der Scout ein gutes Stürmer so. Richtig, richtig, richtig.
0: Jetzt habe ich mal die Frage... Wo liegen denn Ihrer Meinung nach so diese wesentlichen Unterschiede bei der ähm, Auslandsrekrutierung im, jetzt im Gegensatz zu der, zu der Rekrutierung hier in Deutschland, wenn es hier ähm, um Mitarbeiter geht?
1: Also die Leute, die aus dem Ausland zu uns kommen möchten, die sind, die sind motiviert, die wollen kommen und die haben wirtschaftliche Gründe. Zum Ersten. Zum Zweiten sehen die in Deutschland ein sehr, sehr stabiles Land für die Zukunft, wenn die verheiratet sind und Kinder haben um Bildungschancen für ihre Kinder zu erhöhen. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, die mir immer aufgefallen ist. Klar, die fragen nach, was verdiene ich? Was da für wie viele Stunden sie arbeiten müssen? Das erste Mal freizweinlich. Und das zweite, wenn sie verheiratet sind, fragen sie, wie ich, in welcher Stadt wohne ich oder in welchem Bereich? Und wie sind da die, die Schulsysteme, dass sie für ihre Kinder direkt sorgen, dass die, dass die auf eine anständige Schule kommen und die Kinder meistens sehr, sehr schnell Deutsch lernen. War Also von uns dann auch die Aufgabe, jetzt nicht nur den, also die Fahrer einfach hier, hier anzuwerben, hierher zu holen, indem ich hier einen äh, schönen Präsentkorb mache und den nach Deutschland einleite. Nee, die haben von uns auch immer in Mainz Infrastruktur vorgestellt bekommen, Kindergarten, Schule. Ehefrauen haben wir teilweise am Anfang mit eingeladen, das hat sich dann später doppelt ausgezahlt, weil wir einen relativ hohen Ansatz und Ehefrau haben, die dann auch den Busführerschein gemacht haben und bei uns auch fahren. So war mittlerweile ganze Familie bei uns aus Tschechien und der Slowakei, aus Kroatien auch Bus. Ja, das ist ja
0: auch so ein Punkt, Also den ich mir auch ziemlich schwer vorstelle. Also ich meine auf der einen Seite, okay, der erste Schritt ist natürlich, die Leute anzusprechen im Ausland. Der zweite dann aber auch, diese Leute dann nach Deutschland zu holen und hier zu integrieren, wie Sie schon sagten. Also man muss natürlich die Familie nachholen. Äh, da muss auch eine Wohnung gesucht werden. Wie leisten Sie all diese Unterstützung? Also bekommen Sie da noch irgendwie Hilfe Also bei all diesen ganzen Verfahren? Das ist ja echt ein enormer Berg an Arbeit, der ja auf Sie zukommt. Ja,
1: also ich meine, ich bin da der Kopf, ich mache das ja nicht alles allein. Mhm. Wir haben die Zeitbeginn der, der Auslandsakquise immer genau dann, wenn, eine, wenn wieder eine Gruppe gekommen ist, also 2009 ist die erste Gruppe von waren 12 Tschechen, die gekommen sind, da haben wir extra, wie man so schön sagt, so Integrationsparte eingestellt, das war eine Person, die so wie eine Nanny Tag und Nacht für die Leute da war, wenn irgendwas war, wenn der Schlüssel verloren gegangen ist, oder ein Kind muss zum Kinderarzt, oder was weiß ich, irgendwo hat einen Schuster gebraucht, und das mal ganz einfach zu so sagen, dass wir hingegangen sind und haben dann da jemand gehabt, der die auch voll umfänglich betreut hat. Sportvereine sind ein Riesenthema, wo wir Leute gesagt haben, wenn ihr wenn ihr länger hier bleiben wollt, integriert euch, meldet euch im Sportverein an, macht irgendwas, wir helfen euch da auch. Wir haben angefangen dann das sogenannte, das am Anfang hat das riesige der Kulturen. Da haben wir einmal im Jahr unsere Fahrerinnen und Fahrer eingeladen, die kommen eh ja aus unterschiedlichen Nationen schon vorher um dann, dass die sich einfach näher kennenlernen, eine bestimmte Gruppe auch rund zusammengesetzt, einfach damit man versuchen kann, da den, den, das Ganze rund zu bekommen.
0: Ja, finde ich sehr, sehr schön, sehr engagiert. Jetzt habe ich auch so ein bisschen rausgehört aus dem Gespräch, Sie lassen sich das auch nicht nehmen, diese Gespräche dann mit den möglicherweise neuen Kollegen im Ausland auch selbst zu führen. Warum ist dieser Aspekt so wichtig für Sie, dass Sie
1: selbst persönlich vor Ort sind und selbst mit diesen Leuten sprechen? Also ganz wichtig ist es, gehen wir mal weg von mir, ganz wichtig ist es für die Leute, wenn sie sich für eine Tätigkeit im Ausland interessieren, damit sie den kennenlernen, der sie holen möchte. Ich kann das relativ einfach machen. Es gibt die eine oder andere Agentur, die sagt, mir macht Ihnen das, aber ich sage immer, selbst mit hinfahren. Wir haben auch Unterstützung. Mainz ist die Partnerstadt von Zagreb. Wir haben die kroatische Wirtschaftsvereinigung, mit denen wir sehr gute Kontakte pflegen, die uns dann damals auch begleitet haben, wie wir dann angefangen haben, in Kroatien und nach Serbien zu gehen. Aber ich bin da immer mitgefahren und habe gesagt, ihr Leute, ich, ich will den, den ich verpflichte. Ich gehe an tragen auf unbefristete Zeit ein. Den möchte ich selbst kennenlernen. Ich möchte selbst wissen, was das für eine ist. Und die Person, die mich betrachtet, der muss sich ja auch entscheiden, zu mir zu kommen. Das ist ja nicht so, dass. Wenn ich da mit der, mit der Hand winke, dass da alles freiwillig mitgeht. Die haben schon ihre Frage, wie ich gesagt habe, wirtschaftlich, familiärer, sozialer Natur, dass die Achse, auf wen lassen sie sich da ein.
0: Selbstverständlich. Jetzt ist das Ganze ja natürlich ja schon, wie gesagt, das läuft das schon viele oder einige Jahre und sie haben natürlich unzählig viele Mitarbeiter mittlerweile in ihr Unternehmen auch integrieren können. Wie sind denn bisher so die Ihre persönlichen Erfahrungen mit dieser Zielgruppe bis heute? Also Sie haben uns ja im Vorfeld oder, oder im Gespräch, im Telefonat, so einige schöne Erfolgsstories erzählt. Können Sie uns da vielleicht noch mal was dazu erzählen oder näher darauf eingehen?
1: Also die interessante Sache war, wie gesagt, die erste Gruppe von Tscheche. Das waren zehn, zwölf Stück, die da am Anfang gekommen sind. Das war für das erste Mal vielleicht ein bisschen zu viel, wegen der Betreuung her, aber die haben relativ schnell gemerkt, dass das, was mir ihnen erzählt, das hat gestimmt, das hat gepasst und die haben es dann weiter erzählt. Verstehen Sie, das waren dann die Multiplikatoren, wo dann wieder Leute uns angerufen oder gefragt haben, beziehungsweise wir haben da, ich habe da relativ schnell in, in Tschechien, Slowakei, wie soll man es so schön sagen, Dependor, also danach da eine Rufnummer gehabt, wo dann die Leute auf Tschechisch dann ihre Frage gestellt haben, wo das dann ein Selbstläufer war. Das war so nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr das erste Erfolgserlebnis und nach, nach zwei Jahren kam die erste, an deren Frau gesagt habe, wir sind jetzt zwar hier, aber so auf Dauer füllt uns das nicht aus, können wir uns bei Ihnen Betrieb auch engagieren. Da war eigentlich meine erste Idee, dass die Straßenbahn fahren. Mach aber, die waren da recht angetan von dem Beruf ihres Mannes und haben dann in der Tschechei, also in Tschechien, auf eigene Kosten den Busführerschein Klasse D erworben und fahren dann bei, fahren dann bei uns Bus Nächste oder ganz interessante Sache war, 2014 ist Kroatien in die EU gekommen oder ist Mitglied der EU geworden und da waren wir relativ früh in Kroatien eigentlich um, um Busfahrerinnen und Busfahrer zu suchen, aber da hatten sich auch vier Leute beworben, die gesagt haben, können wir nicht bei euch Berufskraftfahrer lernen und dann habe ich diese vier 2014 auch nach Deutschland gelotst, damals noch mit dem Berufsausbildungsvertrag. Das war natürlich sehr positiv, weil alle vier von denen Kroaten schon sehr gutes Deutsch gesprochen haben. Das kam uns natürlich zu Pass. Da sind für mich, wie dann die Auszubildende dann gefragt habe, können wir bei euch nicht lernen. Das war für mich dann ein kleiner Hype, dass wir jetzt schon Azubis dabei bekommen und damit auch unser, unser Defizit, was die Ausbildungssuche angeht, auffülle, beziehungsweise die ganze Ausbildung ein bisschen breiter aufstelle. Denn der Beruf des oder der, der Ausbildungsberuf Berufskraftfahrer, der hat in den postsozialistischen, den Balkanländer mhm. eine ganz andere Wertigkeit, als wie ich das kenne, wie ich mal bei den Verkehrsbetrieben angefangen habe. Sind die Leute Busfahrer geworden, weil sie irgendwann mal, so platt gesagt, ein, zweimal verkehrt abgeboren sind. Mhm. Aber in denen Ländern, da ist das, ist der Beruf Kraftfahrer, das das ist das ist was und der ist sehr angesehen auch sehr begehrt. Und die Leute, wir haben jetzt wieder eine Gruppe momentan, die wir in, in Belgrad qualifizieren. Das durch die Viren dieses Jahr ein, ein bisschen schwieriger. Aber die freuen sich da schon, hier, hierher zu kommen. Hm. Also Deutschland genießt genießt weiterhin, was Fachkräfte angeht. Das ist ja eine andere Ebene, wenn man da von, von Fahrerinnen und Fahrer spricht, aber die sind sehr begehrt und wir genießen da einen sehr hohen Stillewert.
0: Das stimmt. Das ist ja auch vor allem auch eine ja, einmal eine Sinnstiftende Tätigkeit, aber auch, eine, auch ein sicherer Job bei uns im
1: Verkehrsunternehmen, muss man sagen. Ne? Das ist ein richtig sicherer Job. Das haben jetzt einige dieses Jahr gemerkt, wie dieses diese Pandemie des Covid-19 da über, über die Länder hergezogen ist, ja.
0: Jetzt habe ich ja auch im Vorfeld unseres Interviews auch mit oder beziehungsweise auch jetzt im Laufe dieses Jahres auch mit verschiedenen Unternehmen in Deutschland äh, oder VDV-Mitgliedern gesprochen. Und es gab natürlich da bei diesem Thema, bei den meisten Unternehmen, also, ja, also, die haben sich, die trauen sich da nicht so recht an dieses Thema ran. Also, Thema Fachkräfte, die Bündung Ausstand, weil, wie gesagt, das sind, da muss sehr viele Hürden überbrücken. Wenn Sie uns jetzt einen Tipp geben würden, wo fängt man denn an? Also, vielleicht mit welcher, wo, hilft man, wo holt man sich vielleicht gleich Hilfe bei diesem Thema? Wenn man sich dem Thema auseinandersetzen möchte und Mitarbeiter aus dem Ausland rekrutieren möchte und vielleicht ja doch ein, ein kleineres Unternehmen ist, was das alleine vielleicht nicht stemmen kann?
1: Also zunächst muss man von innen heraus, ob das Unternehmen jetzt klein, mittel oder groß ist, muss man sich im Klaren sein, will ich das? Hm. Will das die Unternehmensführung? Will das, wir sind ja viele kommunale Unternehmen, will es ein Betriebsort? Also was, ist, was die, sagt die Ebene? Und wie, sind unsere, wie ist die Fahrerstruktur momentan bei uns? Busfahrer war schon immer ein relativ bunter Beruf, was, was Nationen und Qualifikationen angeht. Und für sich selbst dann mal Gedanken mache, wie man wie, wie das möchte und ob man sich sowas mal vorstellen kann. Sondern geht es natürlich dann auch schon an sein gemacht. Und wie gesagt, ich stelle die nicht einfach ein, sondern ich muss dann gucken, dass ich der Verantwortung mir bewusst bin. Ich hole da jemanden aus dem fremden Land her, der eine relativ schwierige Entscheidung für sich trifft, um mir im Unternehmen zu helfen, um meine Zukunft zu sichern, dass ich gucken muss, welche Kontakte muss ich schnüpfen zur Kommunalbehörde, was Wohnung angeht. Wie kann ich da rangehen? Wenn der sich hier im Wohnungsmarkt bewirbt, dann kriegt er nie Wohnung, Der kann ja gar keinen Gehaltszettel vorlegen. Das stimmt. Da muss ich, das ist, wie gesagt, wir haben hier in Mainz, ich habe ja jetzt keine Werbung, was wir bei der Wohnbau- und Städte nehmen, wo wir angefragt haben, wo wir gesagt haben, mittlerweile, sind wir so weit, dass wir auch den einen oder anderen etwas private Wohnungsgeber ansprechen, sagen wir zu, hast, hast du günstige Wohnung oder einigermaßen bezahlbar, wir bürgen und der bezahlt die Miete. Und wenn der 6., der 8. zwölf 12. Monate da ist, gehen wir aus der Bürgschaft raus, weil dann hat er seine Zuverlässigkeit bewiesen, dann kann er in das Verhältnis eintreten. Das ist so Das ist so, jetzt mal die Sache, damit er Wohnung hat. Da müssen wir natürlich gucken, dass nach Möglichkeit am besten zwei zusammen oder zwei Wohnungen nebeneinander sind. Also so, wir haben immer darauf geachtet, dass das das, das sind ja Massenunterkünfte, wo wir Leute unterbringen. Wir haben es mal gehabt in, in einer Dreizimmerwohnung zwei Leute, aber unsere Präferenz ist lieber zwei kleine Apartments nebeneinander, wo jeder eigenständig die Tür zuschließen kann. Mhm. Aber in der Nähe da ist und das geguckt worden ist, wenn der, wenn der Arbeitstag rum ist, wie was haben sie für sportliche Interesse. Dann meint haben wir noch die, die haben so so Fahrradführungen gemacht. Fußball ist ein großes Thema, wenn sie in den Bereich Balkan und mehr nach Osten geht, da das, das Ring ist das Ringen sehr populär, da habe ich halt eine ganze Menge Beziehungen, wo wir dann Leute darüber reingeholt haben, das hat uns dann später mal geholfen, wie wir angefangen haben, zwei runde Flüchtlinge zu, äh, zu akquirieren und zu qualifizieren, was wir da getan haben, ist halt ein Paket, also wie gesagt, fängt an, will ich das und, und lasse ich mich da drauf ein, für mich als Rede immer Frage ohne jetzt irgendeinen Arbeitnehmer oder einen Arbeitssuchenden in Deutschland abzuqualifizieren. Ich muss als Unternehmer wissen, will ich Leute haben, die zu mir kommen wollen oder zu mir kommen müssen.
0: Ja, wie Sie schon sagten, das ist ja auch natürlich auch für Sie als Unternehmen auch eine große große Verantwortung. Ne? Auch diese Leute. Hier also
1: das war, ich sage jetzt mal so einfach war das nicht, dass ist da einfach. Und so das habe ich, ich war in so, ich war in den Ausland so Leute. Also ich habe da schon einiges, einiges bekämpft und nach Geschäftsführung gesprochen. Da haben Strategien drangelegt und so fünf Jahre. Wenn man so viel Fahrer braucht, ist momentan auf dem Markt nur das da. Was haben ich da andere Möglichkeiten? Fahrerstruktur, wie sieht die momentan aus? Und einfach dann auch dort die Überzeugung beizubekommen. Und dann halt auch die Leute, wenn man sie hierher mal eingeladen hat, da haben ich einige Zeit genommen, dann, dann ist der so angelaufen. Dass, da einige, dass es da Widerstände gibt. Aber der, der Pflegebereich, der ist uns da um einiges, um einiges voraus. Da wird die, schon seit der 70er Jahre. Kommen beispielsweise Krankenschwestern oder auch Ärzte, kommen aus dem asiatischen Raum. Das ist für mich jetzt ein bisschen abwegig, im asiatischen Raum mit Busfahrer zu sowas. Aber einfach auch von dort mal geguckt, wie, wie haben die das dort gemacht? Was kommt da? Was ist da? Wie, wie geht man das an? Und am, am normalsten ist es, wenn ein Sportler kommt aus dem Ausland, der ist gut, der ist meistens besser und dann, dann funktioniert das. Und so haben wir auch angefangen mit unseren Fahrerinnen und Fahrer. Das sind echt motivierte, motivierte Leute die arbeiten möchte, die jetzt als Unternehmer gesagt, fehlzeitemäßig sind die gering, sind die sehr, sehr gering. Die leisten, leisten ihr Sachen und, und die freuen sich auch, wenn, wenn sie angenommen werden.
0: Die habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, so Herr Löhner. Ich glaube, also Sie, sie leisten wirklich als Unternehmen äh, wirklich sehr gute Arbeit und sind eigentlich, muss man sagen, auch ein gutes Paradebeispiel für für die Branche und für eine gelungene Integration und gelungenes Auslandsrecruiting. Mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Auch vielen Dank für Ihre Arbeit und ich wünsche Ihnen auch weiterhin viel Erfolg, vor allem viel Erfolg in, ja, in Ihrer Tätigkeit als Leiterpersonal in Ihrem Unternehmen. Vielen Dank.
1: Ja, ich mache das noch ein paar Jahre. <lacht> Alles klar.